0: Fala galera, estamos começando o Bora São Paulo, número 74, hoje o um Bora São Paulo que a gente vai falar muito sobre, debater sobre o clássico, né, São Paulo perdeu do Corinthians, mas ainda continuamos em primeiro, temos o próximo jogo contra o Galo, jogo de seis pontos, vamos falar também muita notícia de bastidores, Júlio Casares é o novo presidente do São Paulo, fica com a gente que tem muita informação e muita coisa legal. Bora São Paulo! <tos> Fala galera, meu nome é Thiago e estamos começando o Bora São Paulo número 74, depois um programa de ressaca, né, porra, não deu para vencer o Corinthians, a gente não jogou bem, vamos debater muito sobre, sobre isso também no programa de hoje, mas o que importa é que a gente continue em primeiro e a gente vai ter que lutar se a gente quiser ser campeão. Na bancada sempre aqui comigo, fala Nilson, beleza meu velho? Tamo juntos, beleza. E do outro lado da bancada aqui, grande parceiro, grande brother, Pepe, fala meu velho, o grande cara do Portal Tricolonete, viu?
1: seu é cara? Fala, King, fala, Nilson, é, tamo e... junto, velho.
0: Maravilha, maravilha, pô, os caras estão tudo, eu falei, velho, os caras vão gravar essa parada de ressaca, velho. os caras tão tristes, não sei o que é que tá acontecendo, Nilson, o que é que, você... o que, é que aconteceu com São Paulo, velho? São Paulo jogou bem.
2: Calado, a gente, a gente sempre fica falando que... Clássico não joga, né? Não se joga, se ganha, cara. E o São Paulo não, o no, São no, Paulo no, não quis ganhar o jogo, cara. Impressionante a, a, a disposição dos caras brigando por nada e a nossa disposição zero brigando por título, cara. É, é, fora as questões táticas que a gente pode até dizer aí o time transição lenta, tal, mas a gente podia ter pelo menos igualado no quesito vontade com os caras. Sabe? Pelo
0: menos isso. É isso aí mesmo, Pepe. Você acha que o São Paulo? Faltou vontade pro São Paulo, velho? Faltou. Ou, ou você acha que teve algo a mais além de vontade? O que você acha desse jogo aí, velho? São Paulo e Corinthians, 1x0
1: para a galinhada. Cara, eu concordo plenamente com o que o Nilson falou e ainda complemento mais. Eu acho que o time também. Acho que teve uma maratona de jogos aí importante, né? E eu acho que o time estava um pouco cansado também. Mas eu acho que isso não é justificativa. Cansaço, acho que pra, ao meu modo de ver, não é, não é justificativa para entrar como entrou para um jogo importante como o de ontem, também é, é, contra o Corinthians, onde toda a torcida estava tava contando com essa vitória, na verdade, para ter mais tranquilidade aí para o restante do, do campeonato. Né?
0: É verdade, velho. Ó, eu, eu achei que, porra, primeiro que individualmente eu achei que os jogadores estavam muito abaixo e, e eu estou até evitando, eu vi muita gente nas redes sociais apontando ah jogador A, jogador B, jogador C. Mas a minha opinião, velho, é, é coletivamente, uh, ou melhor, todos os jogadores individualmente jogaram muito, muito, muito mal mesmo, assim, é, do volpe do camisa 1 ao camisa 11, ao Luciano, é, nenhum, nenhum se destacou mesmo, assim, e não só não se destacou, como achei que jogaram mal mesmo, assim. Por outro lado, uh, eu também acho que o, o Mancini, treinador lá da Galinhada, conseguiu, de certa forma, dar um nó tático no, no, no Diniz, né, é, a forma com que o Corinthians montou a, a o sistema defensivo para poder abafar a jogada do São Paulo, eu acho que dificultou demais, e o São Paulo teve 90 minutos e não conseguiu é, se desvencilhar disso, velho, a gente a, a, teve até, o Diniz até tentou fazer algumas mudanças no segundo tempo, entraram jogadores, mas mesmo assim, mais os 45 minutos do segundo tempo, a gente não conseguiu de jeito nenhum criar uma bola. Só para, só para ter uma ideia, né Nilson? O primeiro chute que o São Paulo deu, assim, por um chute mesmo, um gol, né? Sem ser uma bolinha cruzada, sem nenhum perigo, foi sei lá, quase 40 do, do segundo tempo, né Nilson? Aliás, só para só para reforçar isso também. Ah, vocês estão falando que a culpa é do Vinícius? Não, não, não é isso. Ah, vocês estão falando que a culpa é do jogo? Não, acho que as coisas se complementam. Acho que as duas coisas aconteceram no jogo. É por aí, Nilson?
2: Ah. O que você falou aí é, é... A gente tem alguns times no campeonato que propõem o jogo. O nosso time é um deles, nosso time propõe jogo. O Atlético, o Flamengo. E, tem, e do outro lado tem um cara que vai pensar que o São Paulo vai propor o jogo como? Então vou tentar anular isso hoje. E uma assim, na minha opinião, até para minha surpresa... Começando o jogo marcando lá em cima com a linha de quatro caras, cara, é, é, pegou a gente meio que e agora os caras estão marcando aqui em cima tal eu, escalação. Até eu vi, eu pensei que Corinthians vinha um 4-5-1 todo lá atrás recuado, os caras não vieram assim, impressionaram a gente para caralho o jogo inteiro. E é o que você falou, ó, o cara do outro lado também tá pensando como é que vai ganhar o jogo da gente, que, velho. Não teve um jogador do São Paulo, nenhum, fala assim: vou tirar esse aqui do balaio, trazer esse cara aqui e jogou um pouquinho de bola. Enquanto os caras mordendo pra caralho A gente com um toquinho bacana de lado E é, é, é isso que É assim, é o que você falou Vai ter dia que as coisas não vão dar certo Entendeu? É normal No campeonato com 38 jogos, não adianta achar Que todo jogo a gente vai jogar pra caralho Vai ter jogo que vai acontecer isso O que incomodou, acho que de verdade gente, e, e A gente nunca chegou tão Preparado pra quebrar um tabu Sacou? E quase a gente sai de lá com a goleada nas costas sabe? Então, é, 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 um, é, uma, é uma parada inacreditável. A gente a estava gente preparado para ganhar um jogo dos caras e sair de lá com um a zero no lucro. A gente podia ter tomado 3-4 e agora está sendo rapaz a gente tomou outra goleada. É, eu não consigo mensurar isso, bicho.
0: É, eu concordo também. Achei, achei até que, que... Não vou dizer sorte, não vou usar as palavra sorte, mas assim, em termos de, 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 de chances reais de gol, quando quando você teve muito mais próximo de... de... De fazer mais do que a gente, de pelo menos, empatar esse jogo, né, Pepe? Outra coisa também, velho, que, que eu acho que a galera ficou meio na bronca, assim. Ah, os medalhões do São Paulo, né? Muita gente falou, pô, o Daniel Alves não jogou nada. A dupla de zaga que vinha abrir também. O Volpe falhou em outros momentos. O que você acha, velho? Você acha que... que sei lá acho que você também falou aí que o São Paulo jogou bem mas você acha que foi mais coletivamente individualmente o que você acha aí
1: velho eu acho eu, é, eu penso assim eu acho que coletivamente o time não foi bem ontem é, tem o um mérito do Corinthians mesmo né como vocês já 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 pontuaram aí é, a estratégia do Mancini também anular anular os os pontos fortes do São Paulo e mas individualmente acho que alguns jogadores foram abaixo do do, do é, é, tipo assim, do, do restante do, do, do time eu acho que eu não preciso, é, acho que é unanimidade aqui né o Pablo ele já vem numa numa, 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 numa trajetória bem complicada o Arboleda também eu, eu acho acho Arboleda um bom zagueiro mas é, eu, eu acho eu, eu acho ele bom na marcação mas tipo, eu acho que a saída de bola dele é muito ela é muito perigosa na verdade ele, ele falta muita confiança na hora que a bola está no pé para sair jogando. E no esquema tático do Diniz é crucial você ter um zagueiro, na verdade, com o um mínimo de uma, de uma qualidade técnica para sair com a bola. E o Diniz, ontem, ontem até teve um, um lance no jogo, um momento no jogo, que eu vi, na verdade, a, a extrema irritação do Diniz, na verdade, numa situação onde estava a com a bola, não tinha ninguém marcando, ele tinha o meio para tipo assim, partir ou para tocar a bola, e ele acabou recuando, então, é, tipo assim, ele a, é, acaba atrapalhando. E o Daniel Alves também, é, especificamente sobre o Daniel Alves, eu acho que tipo assim, eu acho o Daniel Alves um craque, na verdade. E os craques também tem aqueles jogos que não jogam bem, mas eu acho que para o esquema tático São Paulo ele é importantíssimo. É o tipo de jogador que, tipo assim, eu não consigo entender muitas críticas em cima do Daniel Alves. Eu acho que, tipo assim, lógico que a gente traz um pouco de toda a carreira dele. Não tem como não trazer a carreira dele e dar a devida importância do jogador que é, a quantidade de títulos que ele ganhou. E entender também que, que é, craques, na verdade, tem aqueles seus dias ruins. E ontem foi um dia ruim do Daniel Alves, enfim junto com isso mesmo. ó, eu só, eu, assim, a minha opinião
0: é que também, apesar dessa derrota para o Corinthians, ser um clássico e tudo mais, eu acho que não, não tem motivo para criar crise. É, eu confesso, porra, é porque o torcedor de certa forma e eu inclusive acho que todo mundo que está assistindo aí, né, de gr a grande maioria, uh, se iludiu com o fato da gente ter conseguido 17 resultados positivos, 17 jogos sem perder e tudo mais. mas convenhamos, velho, porra Uh, no início do campeonato lá, você vai colocar os clássicos, você vai montar lá o seu calendário. Você perder um clássico fora de casa não é nenhum, nenhum fim do mundo. Óbvio, óbvio que todo mundo gosta para ganhar. Óbvio. É, mas, porra, você perder não é nenhum fim do mundo. Eu acho que não é motivo para crise. O São Paulo, a torcida São Paulo não precisa pressionar o time. Já tô vendo uh, muita gente dizer que já jogou a toalha, já perdeu o campeonato, estou lembrando de 2018. Calma, calma, galera. Eu acho que assim. É, o jogo de quarta-feira agora, São Paulo e Galo, é um jogo crucial. Aliás, eu falei isso no último bora São Paulo, né, Nilson? Eu falei que eu achava para o campeonato, para o campeonato de 2020, o jogo do Galo muito mais importante do que o jogo é, é, contra o Corinthians. Claro, a rodada é, que começou no sábado, os rivais que estão lá disputando com São Paulo foram todos ganhando, então jogou muita pressão que o São Paulo tem que ganhar também do Mesmo assim, velho, a gente perdeu, mas calma lá, se a gente ganhar do Galo, volta a uma tranquilidade entre aspas, né, assim, volta a paz, então assim é, 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 acho que só resta ao torcedor agora acreditar no time que ganhou 17 jogos, seguidos que ganhou não, mas que não perdeu 17 jogos e achar que vai fazer um bom resultado contra o Galo ah, Nilson, vamos passar para esse ponto aí, velho, São Paulo Atlético, São Paulo e Corinthians passou é, não importa mais, agora a gente não, não, não adianta ficar mais chorando pitangas ah, do, sobre o que passou são Paulo-Atlético, esse é o jogo, é a final antecipada, Nilson, na sua opinião, velho?
2: Bom, a gente pega uma, aliás, a gente pega uma sequência agora que, que deve definir muita coisa, né? É e verdade, a gente não bora São Paulo no passado, eu até, eu até brinquei, falei, ó, por mim, o Corinthians é 2x0 contra o Botafogo, todo mundo toma cartão amarelo, pega o Corinthians com, com um monte de reserva para chegar contra o Atlético, voando, todo mundo lá, porque é, o pessoal fala assim, ah, é o mesmo três pontos, Corinthians e Atlético e tal, até, mas é você, você ganhar o jogo do Atlético hoje, cara, te, te coloca numa situação, primeiro, uma, uma situação moral pra caralho, que eu, eu, você tá brigando, você ganhou do time que tá brigando com você. Isso pra tabela também é fantástico, né? E, e assim, ó, eu, eu, não, eu acho que a gente, a gente não tava naquele baú a tudo de melhor futebol do Brasil, que a empresa tenta fazer essa parada pra estabilizar mesmo, né? E também eu tenho o pior futebol do mundo por ter perdido o Corinthians, cara. É, é, eu até falei para o pessoal ontem: olha, são 38 rodadas no campeonato. Você, você imaginar que o time vai ter 38 jogos bons, que você não vai sair frustrado de um cara, você está vendo o esporte errado, sacou? É. Então, pô, eu acho que o que aconteceu no, no domingo, meu irmão, é, servir de lição para o um jogo de, de, de quarta-feira: é entrar mais, talvez, mais ligado. Eu acho que é um jogo diferente, o Atlético joga diferente. E eu continuo confiante para caralho. É, enfim, mas. Boas. Oh, Não colocaria a porra do Pablo para jogar de novo, vá se fuder antes que, que, que eu esqueça de fazer esse comentário sobre o Pablo. Ô, <risos>
0: oh, Pepe, uh, muita gente está falando, né? Pô, o o Atlético, é totalmente diferente do Corinthians, né? O Corinthians, como a gente falou aqui agora, veio, é, foi para o jogo para conseguir seu empate e já era vitória. Na teoria, o Atlético é um time que vem para o jogo, muito parecido com o que é o Flamengo. É, 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 buscava também, né? Atacar, atacar, agredir o São Paulo. Você acha que o São Paulo, e aí eu, eu, eu já faço essa pergunta já meio que dando a minha opinião também, né? Mas você acha que São Paulo deveria jogar na Maciota, velho? Esperar o Atlético, mesmo São Paulo, jogando em casa, é, mas você acha que São Paulo deveria jogar na Maciota, esperar o Atlético vir pra cima e aí tentar matar no contra-ataque? Como foi quando, como no jogo contra o Flamengo, velho?
1: Rapaz, São Paulo não pode esperar o time do Atlético, não. Eu sei que é, é, são propostas completamente diferentes né? do jogo do Corinthians. Eu acho que na, 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 no jogo de quarta-feira agora contra, contra o Atlético, o Atlético, o, o Atlético tem como premissa, acho que todos os times do, do, do São Paulo, na verdade, tem essa proposta de agredir, de, de fazer marcação alta. Eu acho que isso é até relativamente bom para porque a gente já está acostumado. A gente passou agora pela, pelos jogos do Flamengo, o São Paulo, o esquema tático de início, ele funciona melhor para times que, que que buscam jogo, na verdade. E eu acho que vai ser tipo assim, vai ser um jogo complicado, mas é, é eu acho que eu acho que o São Paulo tem grande chance de de ganhar esse jogo aí. Na verdade, mesmo porque a defesa do, do Atlético Mineiro, historicamente, durante o campeonato, tem observado que ela, ela tem falhado bastante. Na verdade, ela não é uma defesa muito sólida. Né? E detalhe, viu? o Hever tomou o é amarelo,
0: São... o Hever não joga, viu? Tomou o terceiro amarelo e Agora... não, não joga contra o São Paulo. Agora tem uma coisinha, viu, Nilson e, e Pepe? Ah, hum. Cara, o, o, a, essa questão de ou esperar o Atlético ou ir para cima do Atlético, eu acho assim, que o São Paulo... Uh, uh, não vai fazer um jogo, um mau jogo. Ganhar ou perder, galera, Vai fazer faz parte do jogo, né? Às vezes você joga pra caralho, os caras tem um pênalti e ganha o jogo, né? Mas eu acho que o São Paulo não vai fazer um mau jogo. A grande questão é, que aí eu acho que todo mundo já sabe, o Luciano tá machucado, já saiu na imprensa, uh, muito provavelmente, uh, muito provavelmente não, eu já bato o martelo aí, não joga contra o Atlético. É... E aí a grande questão é a seguinte, quem o Diniz vai colocar pra jogar, né? A gente tem a possibilidade de colocar o Pablo, que é um centroavante, uh, então seria mais ou menos trocar o seis pelo Meaduza, né? Ou a gente tem a chance de colocar o queridinho do Diniz, que é o Bueno, colocar no meio de campo e aí talvez mudar um pouco a forma de jogar. E também teria, sei lá, né? aí você mudar um pouco mais, acho que, que ele não fez ainda isso, é colocar o Trelles e ficar com dois centroavantes, o Brenner e o Trelles, assim... Uh, 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 lá dentro da área Ou então talvez colocar um Toró Um Rojas estrear Que eu acho que é essa, essa possibilidade é bem absurda Enfim, velho Se fosse eu E aí eu já dando minha opinião e vou perguntar A galera da bancada aqui também Eu entraria com o Vitor Bueno Ah, o Vitor Bueno é craque? Não é, cara, eu acho que o Vitor Bueno tá, 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 tá muito sonolento né? É, Para mim é bom jogador, não é craque É bom jogador, mas acho que está muito sonolento mas, cara, contra esse Atlético, eu tentaria povoar esse meio de campo aí, tentar ganhar o meio de campo e tentar sair na velocidade. E aí, o que é que eu faria? O Sara, liberaria um pouco mais o Sara e o Igor Gomes para ganhar velocidade. Ganhar velocidade e fazer um trio lá na frente. Sara, Igor Gomes e Brenner tentar é, é, Bem, né? é, fazer gol, marcar gol aí com, com, na, dentro da velocidade. Nilson, o que é que você acha? O que é que você faria se você fosse o Diniz para o jogo de quarta-feira, velho?
2: É, olha só, é só uma, uma, uma outra coisa que, que eu fiquei vendo aqui hoje Que é o seguinte, o Atlético ele fez seis pontos contra o Flamengo Dando a bola para o Flamengo jogar E aí o jogo, e o jogo contra nós lá em, Minas, lá em Minas Eles também fizeram isso com a gente A gente inclusive teve chance de ganhar o jogo Perdemos gol pra caramba, teve aquele gol do Luciano lado do tal Então não me surpreenderia se o Atlético tentasse mais uma vez Deixar a gente propor o jogo, assim como fez em Minas e assim como fez dois jogos contra o Flamengo seguidos. Ele ganhou os dois jogos do Flamengo assim, deu a bola pros caras e foi pressionar lá na frente. Mesmo jogando fora de casa e mesmo propondo o jogo, eu não duvido que o Atlético faça isso. Mas, e, e sobre o, o Pablo, cara? Olha só, o, o, o Pablo nesse jogo contra o Corinthians aí, velho, é, me, me deu, me deu uma, uma raiva dele, porque é o seguinte: não vou nem falar mais do Corinthians, mas olha só, o o Dani Alves chega na linha em fundo para dar um, um cruzamento pra dentro da área. Ele corre pra fora da área, bicho. Ele é o centroavante da equipe, irmão. É o centroavante da equipe. Eu vinha com... A gente jogou contra o Santos, assim, na Vila Belmiro. Um atacante só. Mas no caso não foi o Brenner, foi o Luciano que fez esse, esse atacante. Encostou o Igor Gomes pra jogar lá na frente. Com os caras. Eu faria isso. Eu vinha com o Vitor Banho também no meio e faria o Igor Gomes mais próximo do, do Brenner. Eu não coloco o nesse jogo nem fodendo, bicho. E você,
1: Pepe, você segue com o relator aí ou você faria uma coisa mirabolante aí? Não, não, não. Eu sigo com a opinião de vocês, na verdade. Eu colocaria o Vitor Bueno, na verdade, e faria exatamente é, é o que você falou, Scheng. É, Eu soltaria o Sara e o Igor Gomes, fazia uma espécie de um trio lá na, na frente, na verdade. São jogadores rápidos, na verdade e dava, povoava o meio de campo, e, e, e eu acho que o Vitor Bueno também tem uma característica, na verdade, de solidez ali na, naquela região do meio de campo, ele dá o combate, ele, ele ajuda na marcação, lógico, né, ele não pode entrar, como você mesmo falou, um pouco, sonor, é, um pouco sonolento, nem preguiçoso, né, não pode, né, mas ele é um jogador que, ele me lembra um pouco o, é lógico, né, guardado as devidas proporções, ele me lembra um pouco o, estilo, o, o, o Jorge Wagner, né, mas lógico que nem se compara é, mas, enfim.
0: <risos> que crime, que crime que o Pepe tá cometendo aí agora, viu, Nilson? <risos> que fase, viu? Ó, é... oh, eu fiz essa mesma pergunta lá no Instagram da Embaixada, arroba Embaixada BA, uh, quem? É o Luciano Lujó, quem você colocaria? Só pra vocês terem noção, 78%, acabei de olhar aqui no, no, no celular, 78% da torcida uh, uh, marcou o Vitor Bueno, né? Optou pelo Vitor Bueno, só 22%. O Pablo eu ainda botei assim, se vocês quiserem uh, outra... Uh, outra possibilidade, escreva aí nos comentários. Eu achei. Teve uma especialmente que eu achei engraçada, que os caras falou nem Vitor. O cara falou, nem Vitor Bueno, nem Pablo, viu, Nilson? Coloca o arboleda, já, já que foi assim que ele fez contra o Corinthians, <risos> né? colocou a arboleda no final do jogo, tem <risos> uma boleda lá no ataque para ver se.
2: Que faz, <risos> que,
0: faz, que faz, viu, velho? Foi mesmo. Ah, é, ô Nilson, <risos> o, a gente tem um jogo do Atlético, super importante. Só que a gente não pode esquecer um, uma coisa que eu acho que, que às vezes, está passando despercebido para o torcedor, né? É porque a, a rodada da, do Campeonato Brasileiro, teoricamente, não teria rodada nesse meio de semana. Né? O, a CBF antecipou o jogo de São Paulo para quarta-feira e isso deu uma boa folga. O São Paulo não joga no final de semana porque na outra quarta, véspera, quase véspera lá de Natal, São Paulo pega o Grêmio. E aí, cara, a gente precisa parar para pensar duas coisas, né? óbvio o Campeonato Brasileiro é prioridade, assim como a Copa do Brasil também é, né? Estamos nas duas frentes aí. Porra, a gente tem duas pedreiras seguidas e, assim, que jogador não pode vacilar mesmo, assim, questões físicas e tudo mais. Velho, eu, eu confesso que eu não sei, eu não sei é, 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 como é que vai entrar a cabeça do jogador, lá ele, ah, no jogo, né? Porque, assim, porra... O cara tem o jogo da quarta-feira, que é um jogo, a pressão gigantesca agora contra o Atlético. Depois já tem o jogo da Copa do Brasil. O São Paulo vai ter que trabalhar muito essa questão psicológica, né,
2: Nilson? Cara, e quando você fala em, em, em poupar jogador, o Diniz fica pistola, velho. O Diniz fica virado no caralho quando você vai na entrevista dele lá. Ele respondeu uma menina aí, ontem na entrevista dele, você é oportunista fazer uma pergunta dessa só porque a gente perdeu. O fica puto. Porque é, é, ele chega ali, porra, procura a galera fisiologista, até tá, os caras falam, ó, Daniela tá voando, Daniela. O cara tá voando, o cara tá voando. Ele bota, bicho. Ele bota. porra mas essa, mudar essa chavinha aí, cara, é difícil, viu, velho? Você fala assim, ó, você tem que entrar empenhado quarta, que é final do Brasileirão, e entrar empenhado na outra semana, que é final da Copa do Brasil, é, é foda. Mas é isso, cara. Assim, ó, isso é, um, isso, é um, isso é o que todo time quer, né, velho? Viver de finais o tempo todo é o que a gente sempre espera. Vocês estão tendo a oportunidade, cara, São Paulo faz tempo que a gente sempre fala, né? O cara ganhar ou perder faz parte, a gente tem que disputar os campeonatos. E a gente tá disputando, cara. Então, meu irmão, aproveitem esse momento aí, velho, e nos agradem, pelo amor de Deus. E
0: eu ia dizer que, por outro lado, né, Pepe, é, é, também se o São Paulo ganhar do Atlético, porra, vai com uma moral gigantesca contra o Grêmio, né, velho? Não é isso aí?
1: Exatamente, velho. O jogo contra o Atlético aí é muito importante, o time tem que entrar ligado, na verdade. Acho que não, não existe outra, outra opção, a não ser a vitória. E é, é o que vocês falaram, na verdade. É, é... Agora é guerra, na verdade. Tem que ganhar todos os jogos. Não tem jogo, não, 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 não tem jogo bobo, na verdade. O São Paulo é líder do campeonato brasileiro e está disputando a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio na, na próxima quarta-feira. E o time que quer ser campeão tem que não tem não tem jogo fácil tem que tem que cair para dentro e ganhar tudo que vem pela frente
0: <risos> o Nilson o, o São Paulo te assusta velho você acha que 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 isso aí a torcida do São Paulo é, é, é sempre achou eu, 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 eu pessoalmente até acho que o São Paulo é um bom treinador né mas velho eu eu, eu Pra mim São Paulo é aquele cara 880 né ou o time dele joga para caralho ou então toma um 6 a 0 também que você fala assim caralho que merda é essa né você acha que o São Sampaoli é um cara que, que te assusta, velho? Cara, ele, ele é um bom treinador.
2: Ele é um bom treinador. Ele, ele, ele consegue enxergar coisas no, no jogo que, que a, o cara que faz seis pontos contra o Flamengo no campeonato desse aí, velho, né? tem, tem, alguma, tem algum mérito pra tirar. Mas, velho, é sacanagem nenhuma. Você vê os jogos do Atlético aí e vê os jogos do São Paulo, cara, proposta bem parecida. A diferença é que o Atlético tem dois caras pela ponta que, que é, o esquema deles eles jogam com caras abertos, a gente não tem esse esquema tão nítido, apesar do Sara e, e o Igor fazerem esse esquema mas, pô, velho é pau pau, bicho eu não, eu não, eu não tenho medo do tenho medo dele não, cara, eu acho que ele tem um bom time tem um time você na mão tá, sabe é o que fazer criança, mas... né,
0: velho? você tá falando aí, fez seis pontos no, no, no Flamengo, isso é coisa de Guinizista, tá, viu, que fez seis pontos no Flamengo também Pô, mas é, porra, no Flamengo, né, velho? São Paulo, quando pega
2: o Flamengo, podia ser tirica de treinador Quem a gente vai fazer essa
0: pô E você, velho? Você que tá assistindo esse jogo aí, velho São Paulo e Atlético, quarta-feira à noite Você tá confiante? Escreve aí nos comentários pra gente quanto é que você acha que vai ser o jogo Ô, Pepe, seu, seu placar pra esse jogo aí, velho
1: São Paulo e Atlético, vamos lá é... Eu acho que vai ser Um 2x0 pra gente Mas não vai ser um 2x0 fácil, não Vai ser. O jogo vai ser complicado, mas eu, eu confio. Eu confio no Diniz, confio na, 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 na molecada, confio no elenco de São Paulo. Acho que. Pode falar, que você confia no Pablo, pode falar. Não, o Pablo é impossível. <risos> o Pablo é, é melhor, é melhor, é melhor investir <risos> no Vitor Bueno. Qualquer um, até o Arboleda é melhor que o Pablo, cara. Que <risos> faz, que a gente que não com o Arboleda faz. aí. Que fácil, viu? Nilson, seu
0: <risos> placar, Nilson.
2: 3x0, vamos devolver aquele placar lá. Calado. Fora, fora os ameaços, né? Você Sai, tá, tá
0: cauteloso. 3x0, fora os ameaços. Boa, eu tô achando que esse 2x1 São Paulo a gente vai vencer. E eu, eu, eu acho até que a gente vai botar 2x0 nesse time. e Depois ainda vai vacilar, vai tomar um gol, mas também sem susto. É, tô confiante, tô confiante. Ó galera, então já falei aí, você também escreve aí nos comentários o seu, o, o seu placar. Vamos ver quem vai acertar aí. Ó, mudando de assunto. Essa semana aí, todo mundo viu nas redes sociais, São Paulo tem um novo presidente, Júlio Casares é o novo presidente de São Paulo, essa foi semana importante, né, pro clube, a, 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 a d, a, a eleição, e o Júlio Casares ganhou do candidato Roberto Natel. Ô, oh, Pepe, você aí que, que tem contato também com o Júlio Casares, o que, é que você acha? Viu? Fala, fala no, no pique aí o que, é que você acha da, que vai ser a, a gestão dele, vai ser uma boa gestão ou não?
1: Cara, eu acho que o Júlio Casares tem tudo para fazer uma grande gestão, cara, porque... Primeiro, a gente passou por uma gestão agora tenebrosa né, do Leco, na verdade, fila, continuamos na fila da, de títulos. E as propostas do, do, do Júlio são bem, bem modernas, bem. E vamos, mas tipo, é o que eu acho. É, é, vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer.
0: Boa, eu até gravei na, 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 no Instagram da embaixada, falei que espero muito que o Júlio Casares faça uma excelente gestão. Torço muito para que ele seja muito bem sucedido, acho e, e tenho essa convicção de que ele é um cara do mercado, então assim, ele não ele conhece, ele sabe mexer nessa questão do mercado, eu acho que podem, podem surgir boas novas oportunidades para São Paulo, e espero que principalmente, claro, porra, a gente não é, não é banco, a gente é torcedor, a gente é, é, se preocupa com dívida, se preocupa com gestão, mas eu espero muito que ele consiga mesmo um título para o torcedor São Paulino, porque isso aí está faltando, e, e, e eu acho que, que quem fizer isso aí, né, Nilson, eu acho que passa a ser um excelente presidente, porque o São Paulo está tá precisando muito de um título. Oh, outra coisa também, ontem Ares também foi, foi, foi eleito como presidente do Conselho uh, Deliberativo do São Paulo, e o Pepe trouxe até uma, uma notícia de bastidores aí, que saiu nessa, nas redes sociais, Uh, uh, do São Paulo aí, que a partir da, do, do ano que vem, né, Pepe, as reuniões do Conselho vão ser, vão passar diretamente na internet, não é isso mesmo?
1: Exatamente, é, saiu agora há pouco, na verdade, essa novidade aí é, da, da transmissão ao vivo aí de todas as reuniões do Conselho aí, né? acho que é, enfim, já é um, um início, na verdade, no que eles pregam, na verdade, que é, faz parte da campanha deles, né, da transparência, né.
0: Verdade, verdade.
1: É oh, e a
0: última notícia de bastidores também, muita gente me perguntou nessa semana aí. Uh, o Casares, assim que ele foi eleito, ele deu entrevista e falou: já vou ligar para o Murici, tralala, não sei o quê. Muita gente me perguntou, pô, mas o Murici vem para o lugar do Raí, o Murici vem para o lugar do pássaro, o Murici vem para o lugar do Diniz. Não, não, tá todo mundo errado, nenhuma dessas três posições. O, uh, o Murici, na verdade, vem para ser um coordenador de futebol, coordenador do departamento de futebol. Uma, uma posição muito parecida com o que foi o Mancini, né? Quando ele estava no São Paulo, o Ricardo Rocha também. Então não é treinador, não é diretor de futebol, não é gerente, não é nada, e sim uma coordenação. Pô, o Murici até deu entrevista ontem, foi hoje, falando que quando o São Paulo. A, a, que o São Paulo não é um convite, é né, uma convocação, então não tinha como ele negar. Um, um chamado desse E eu acho que ele vai agregar demais né? Muita gente tá, tá em dúvida Se o Muricy vai ter voz Se o Murici vai ajudar eu acho que só pelo jeito sério do Murici, Só pelo jeito que ele encara a vida E o futebol Eu acho que não tem como não dar certo E aí, digo mais, né Se ele perceber que deu alguma merda Ou que estão tentando fazer merda Ele cai fora, cara O Muricy é aquele jeitão que não come reggae, e que se não tiver certo, ele expõe, joga no ventilador, então acho que vai agregar demais aí, fazendo esse meio campo entre o futebol profissional, os empresários, a base, né, o, o próprio treinador, o departamento de futebol, acho que uh, contratações também, porque não, né? afinal o município tem muita ligação com os jogadores, eu acho que tem, tem tudo para dar certo, beleza? Fala galera, estamos de volta aqui no YouTube, no Spotify, na TV Metrópole 3.4 da TV Litorânea e agora também ao Vivaço aqui no Tricolor Net. Bom, a galera continua mandando perguntas, viu Nilson, esse quadro que a gente tem aí. Ô Yuri, roda aí o Largo Doce. Ah, a galera continua mandando um monte de perguntas e um monte de coisa pra gente debater aqui, viu Pepe? Ó, o Ismael, o poeta, Nilson...
2: Ele pergunta aqui, ô Nilson, por que o Diniz insiste É Pablo? Irmão, se você descobrir, cara. Assim, olha só, eu, eu, o Diniz, ele tem um histórico aí de, ah, eu gosto de recuperar jogador e tal. E eu fico, eu fico tentando entender que é isso. Ele sempre coloca o Pablo, dá a moral pro Pablo, mas meu irmão, tá difícil de tentar entender, cara. Eu, 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 eu não consigo mais, não consigo mais
0: agora eu sou suspeito para falar porque assim eu, eu 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 aliás eu já falei aqui no programa um milhão de vezes pode ser o Pelé pode ser o Cristiano Ronaldo pode ser o Messi jogador em uma fase banco ponto não, não tem que insistir fase. mas Exato. eu acho o Pablo um bom jogador craque não bom jogador mas a, a fase não tá ajudando então amigão você não pode nem ser a segunda o segunda reserva de São Paulo é, é, até a, se fosse para colocar um atacante eu falei né, é, na, na que eu colocaria o Bueno pra jogar, mas se tivesse mesmo, colocar um atacante, eu acho que eu arriscaria até o Trelis,
2: Mas vamos lá, o. É, 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 exatamente, é. Oh, chegue, rapidinho, sacanagem, Diga se o Trelis, quando entra, você não fica, porra, acho que vai acontecer alguma coisa, o Pablo, quando entra, a gente fala, ah, se fuder, não vai dar nada. Você não você,
0: sente, não, Você curte a entrada do, do Pablo, Pepe?
1: Olha ah, ele. <risos> Rapaz. Vai falar, né? velho. Que fase que faz, viu? O
0: oh, oh, Pepe, a Brenda perguntou aqui, ó. Oh, qual jogador deveria ter entrado no lugar do Luciano, velho? Eu acho que ela já já aqui já deu a opinião dela, né? Que, que uh, uh, o Paulo não deveria nem ter entrado em campo. Quem você coloca, teria colocado no lugar do Luciano, velho?
1: Complicado, cara, mas é. Para esse próximo jogo agora. O Banco do é, São Paulo é, é fraco, é, né? É, é, não, é, mas acho dia... que ela
0: tá perguntando o jogo contra o Corinthians, é. né? Quem, quem deveria ter entrado lá no jogo contra é. o Corinthians? O Banco de São Paulo é fraco, é verdade. Eu não sei.
1: Qualquer um, qualquer um, qualquer um, menos o Pablo. Oh, menos o Pablo, é. Menos o Pablo é complicado, cara. É, tem que... O Diniz tem um desafio aí, na verdade, pra, pra armar esse, esse ataque do time, mas não o Pablo não dá, não, cara.
0: Que fase, <risos> que fase. Ô, Nilson, o Vitor Júnior Vilar, é... quem foi o pior da partida São Paulo e Corinthians, velho? Puta
2: que pariu. Aí você pode fechar o olho e fazer assim que você vai acertar, bicho. Tem Mas se for pra escolher um aqui, cara. Se for pra, pra apontar e escolher aí, cara, eu vou, eu vou no cara que eu mais espero no jogo, que é o Dani Alves. É, e é só por isso mesmo, não é que ele foi. O pior de não é que um cara como ele eu espero algo a mais e também não me entregou, então só para escolher alguém para é, mim, né, né? Seguindo
0: esse mesmo critério que você fez aí, tendo que escolher alguém, porque para mim, como eu falei no início do programa, todo mundo muito mal. Eu escolheria o Volpe, porque aquilo que ele fez de tentar sair jogando, driblando no meio, Caralho, driblo, esqueci de driblou um, driblou pelo aquilo para mim ali é coisa de maluco e não tô criticando o Volpe para mim, é um goleiraço, mas aquela jogada ali. Vai se foder,
2: dá uma bica pra chorar. Puta que pariu. Você... <risos> Cara, eu, eu, você, você, eu, eu, esse, eu apaguei da memória esse lance, eu não lembrava. Rapaz, inacreditável aquilo ali, inacreditável. É, coisa de, de, de goleiro amador, De, de pelada aqui da, da praia. Mas enfim, é. tá, bem, tá bem dado esse voto aí. Puta que pariu. Ó,
0: oh, oh, quem mais que mandou mensagem aqui? O oh, Pepe, o Pedro Rocha perguntou aqui. O Galeano merece uma oportunidade como titular, na sua opinião, meu velho?
1: Cara, o, Gale o Galeano tem, tem, tem feito muito boas partidas aí, muitos gols aí na base, mas colocar o Galeano aí nesses jogos aí é meio que fogueira pro, 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 pro moleque, viu? Jogo grande... É, eu, acho, eu acho que tem que ter um pouco de cautela e colocar uns jogadores com um pouco mais de rodagem, na verdade, porque a fase, na verdade, são jogos de guerra, na verdade, e não pode, não pode correr o risco de colocar um moleque da base e às vezes ele demorar um pouco para se adaptar, ou coisa do tipo, entendeu?
0: É, ó, achar que o Galeano, com todo o respeito, que eu acho até que é um bom jogador, mas quando a torcida do São Paulo passa a achar que o Galeano é solução para o São Paulo, cara... É, não, não é, ele é jogar muita responsabilidade nas costas de um moleque que pode até ser virar, ser um Neymar, sei lá, tô falando Neymar assim na, na, na zoeira, mas tipo assim pode ser um grande jogador, mas não, não dá para o torcedor de São Paulo depositar todas as esperanças no moleque, cara, é, é, é até injustiça fazer isso com ele. Ó, oh, Nilson, o Rafael Dias, Olá. ele falando aqui, o que achou da partida do Daniel Alves contra o Corinthians, você já voltou aqui, ó, foi o pior, você teve que escolher, dentro do catado de São Paulo escolheu o pior, o, o Tony Lima faz uma pergunta também, na, falando sobre o Daniel Alves, né? Por que, que o Daniel Alves é substituível? O Daniel Alves... Cara, eu, eu não sei se o Daniel Alves é, é, é questão de não ser substituído, tá? Eu acho que é mais uma questão de, de, do, que o, do que o Diniz fala. E ele fala isso toda a coletiva, né, Nilson? O, o, o Daniel se entrega. O Daniel Alves, ele pode errar muito. Ele pode jogar bem, pode jogar mal. Mas, assim, uma coisa que... que eu não vejo ele, ele acontecer com ele, ele se esconder do jogo. Ele erra, ele, mas ele erra, ele, ele erra tentando, né? Ele vai lá, ele tenta. Então,
2: assim, pô, eu acho que passa muito por isso aí, né, Nilson? E assim, você pega, um, pega um jogo como ontem, você pode tirar qualquer um, não tem como você tirar o Daniel do jogo, não, não dá, não dá. Tem, tem jogo que só ele tá mal, sabe? Porra, até você pode porra, é. Ele não tá bem hoje, dá pra sacar, tá mais um jogo como ontem, que é o que você falou, o cara não se esconde e tal. Ontem não dava pra tirar ele. Você podia escolher qualquer um pra tirar aí e não ia conseguir tirar
0: ele. Verdade. Ó, oh, quem mais que tá participando aqui com a gente? O, o Pepe, a Gabriela Santos pergunta aqui: na sua opinião, Arboledo ou Diego Costa?
1: Cara, então, é... o arbo. Eu, eu, eu acho que são dois bons zagueiros, na verdade, mas eu acho que tem, um, tem um, um detalhe específico que eu acho que eu diferencia, na verdade. Eu acho que o Arboleda é o melhor marcador. E a saída de bola do Diego Costa, eu acho melhor, na verdade. Então, por exemplo, eu acho que eu, 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 é, é meio complicado para escolher um jogador ou outro. Depende do estilo, do tipo do jogo, na verdade, para o Diniz definir qual, qual, qual a. o que é que ele prefere, na verdade, é. para aquele jogo específico. Se ele quer é um jogador mais de marcação, porque o outro time vai, vai marcar sobre é, tipo, vai atacar mais. Ou você, às vezes, apostar num jogador com sede de bola. Enfim, depende, cara. E verdade, né, assim, é... né, Pepe? Ele já faz isso.
0: Né? É, é, muitas. Aliás, contra o Corinthians, né? No domingo, ele fez isso também. Quando ele percebe que o time adversário não tá atacando muito, é que ele não coloca, ele não, ele não coloca o Diego. Mas ele recua o Luan, ou às vezes o King Naldo já fez isso também. Ele recua um lateral, um volante para zagueiro. Saca o zagueiro do jogo, né? Seja o Bruno Alves, seja o Arboleda. Sim. E, e adianta mais o time então assim, é, eu, eu concordo com você, eu acho que é questão de circunstância de jogo a jogo, mas na minha opinião acho o Arboleda mais zagueiro que o, que o Diego Costa, apesar de que achar o Diego Costa por um jogadorzaço o Nilson, o Yuri Luiz pergunta aqui, a derrota foi por falta de
2: vontade ou cansaço, na sua opinião? Cara, assim, esse, esse nome vontade não é exatamente vontade os caras queriam ganhar o um jogo, tá bom? Só que eu, eu acho que o que faltou mais, que a né, ontem foi entender é entender como é que ganha o jogo do Corinthians. E todo jogo contra o Corinthians a gente reclama. Velho, procura aí qualquer programa esportivo há 10 anos. A gente não sabe jogar, a gente não sabe igualar a vontade dos caras, que não é a vontade de ganhar o jogo, é a vontade daquela bola específica. Só os caras brigam por cada milímetro de campo e a gente não consegue fazer isso. Eu acho que é muito mais do que o cansaço. Eu, eu, eu colocaria nessa conta aí, saber ganhar jogo do Corinthians. A gente não está sabendo.
0: Verdade, verdade. E a última pergunta aqui, Pepe. O Eduardo Batista pergunta que. Você acredita que o time ficou ansioso hoje pra quebrar o tabu e por isso que jogou mal? você acha que foi a questão do, do porra, o tabu? E você acha que isso aí passa na cabeça do jogador, velho?
1: Não, acho que não, cara. Acho que a ansiedade aí não foi o caso. Acho que foi outras, foi outras circunstâncias que acabaram levando o São Paulo a não fazer uma boa partida ontem. Mas a ansiedade, acho que não. Acho que se, Mesmo porque acho que a gente tá lidando com jogadores profissionais e eles é. têm que saber lidar com esse tipo de né? então Pô, acho,
0: que eu não, acho que não na verdade não. boa, e um time que está disputando, o né? que quer dizer é, tá, em prim, tá em primeiro do Brasileirão, tá na semifinal da, da Copa do Brasil, acho que não é, os caras já se fosse para sentir isso aí já, já, já lá atrás na, no campeonato, eles teriam sentido essa merda aí, né, ó, oh, bom obrigado a todo mundo Exato. que perguntou aí pra gente esse quadro que a gente sempre fala, né, Nilson porra, esse, é, lá a gente dá voz é ao e, é, e é bacana escutar também a opinião e as <risos> yes. E o que o torcedor tem a dizer. Ah, bom, a gente tem aqui no, no nosso quadro, viu, Pepe? Se prepara, é agora. viu? A gente tem aqui no nosso quadro... Ô, Yuri, aí a... Roda a dica musical aí. Pepe, porra, você que é daqui de Salvador, sabe mais do que ninguém. A, a Bahia, tem tudo a ver com a música. E a gente tem a nossa dica musical aí, meu velho. E aí, qual é a dica musical que você tem pro nosso torcedor hoje aí?
1: Rapaz, a dica musical... Como um bom baiano, é ah, um apaixonado pela rocha. É, acho que eu... minha dica musical hoje vai para música Rita, na verdade, do, do cantor Thierry. Pô, canta aí agora! É... <risos> canta aí! Canta, canta um pedacinho, né? Ô Rita, volta desgramada, volta Rita! Ederam uma facada, horrível. Coincidência fase. minha mãe que é rita também, né? Então acaba sendo até uma homenagem para ela também.
0: Boa, <SILENCIO> boa, boa, boa. Ah, é Nilson, o cara, trouxe uma rocha, trouxe uma sofrência. Pô, ele tá sofrendo com esse jogo do Corinthians. Calma, Pepe, eu tenho certeza que o São Paulo vai ganhar do Atlético Mineiro. E aí a gente vai estar tá fazendo agora o próximo programa com a música, porra, estourada aí. Quer dizer, essa tá estourada pra caralho também. Mas uma música com muito mais menos sofrência, porque o São Paulo vai ser campeão dessa porra, a, 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 pelo menos é. de um dos dois campeonatos, se não for os dois. Eu tô, eu tô acreditando que esse ano vai, meu, velho? Ó, estamos quase chegando no final tá do aí. programa, galera. Nosso tempo tá estourado aí. Eu queria agradecer muito, muito mesmo, Pepe, para quem não conhece, grande ADM da página Tricolor Net aí, que tá com essa parceria com a gente agora, aí, tá, também tá, tá transmitindo o Bora São Paulo, uh, fazendo as chamadas do, do Bora São Paulo na página dele também. Pepe, brigadão aí pela presença, meu velho, você que já fez uma, uma já gravou uma vez a gente com a, na live pós-jogo, mas brigadão por ter vindo aqui no Bora São Paulo é, e sucesso aí com sua página, meu velho.
1: Xing, quem agradeço sou eu, é, feliz aí com nossa parceria, na verdade, aí. acho que tem tudo para ser uma parceria longínqua aí, bacana, obrigado aí pelo convite, aí. tamo junto aí, quarta-feira, amanhã, é, quarta-feira, tomara que São Paulo aí ganhe aí do, do Atlético aí, cara, vamos lá.
0: Vai, obrigado. vai, meu velho, pô, não vai com esse negócio de tomara não, a gente vai ganhar. Ô Nilson, estamos chegando no final do programa, manda seu abraço aí, meu velho.
2: Bom, primeiro agradecer também a participação do Pepe, sensacional, Pepe da casa. Obrigado pela parceria, Pepe, você é fera. E, pô, mandar um abraço para o aniversariante de hoje, né, cara? Meu irmão tá fazendo aniversário hoje, então, palmeirense, chato do caralho, nem merecia estar tá sendo citado no Bora São Paulo, mas, caralho, família é foda, né? Então, vou mandar esse trechinho para ele lá, parabéns, gordinho.
0: Boa, maravilha, maravilha, parabéns aí. Como é o nome dele Nilson?
2: Guilherme, Guilherme,
0: Pô, parab... Guilherme. Parabéns aí ao Guilherme também. Ó, oh, eu queria mandar um abraço para ela, muito especial. É, eu vi essa... É, é, conheci ela... Né? Oh, para ser honesto hoje, conheci hoje nas redes sociais um grande abraço para Sara Luciano, que ela seja muito útil, que ela sara o Luciano e ele possa jogar. <risos> Bom, galera, estamos chegando no final do programa. Você o que não está inscrito ainda no nosso canal aqui no YouTube, no Spotify? É isso, velho. Curte aí, compartilha, assina uh, uh, o nosso canal. Fica sabendo de todas as notícias de bastidores, beleza? Bom, semana que vem a gente tem um novo programa. Aí, vamos, vamos gravar um pós-jogo um pós também na, na quarta-feira, viu, Nilson? Não vai sumir nessa quarta-feira, não. Apesar de que a gente está com superstição, viu? Ele disse, rapaz, jogo de quarta-feira, agora não assisto mais, não, que é para não dar azar. <risos>
2: Quarta-feira é meu aniversário, pô. Eu não vou trabalhar e eu só quero uma, uma vitória do São Paulo na quarta pra poder fazer essa live, né? Com um aquele sorrisão bacana e tal. Então,
0: Então é, né? é isso aí que vocês acabaram de ouvir, hein? Então, quarta-feira, 430 caixas de cerveja paga por Nilson. Ele vai dizer onde é que vai ser esse bar aí, mas é bar <risos> clandestino. Hein? Vocês vão estar <risos> aparecendo a surdina aí. É clandestino. <risos> Maravilha, vai. galera! Bom, então beleza, vamos mandar pro Dudu. Semana que vem a gente aparece aí com o novo Bora São Paulo, eu tenho certeza. Uh, com a vitória contra o Galo é, é, e a, a felicidade voltando, beleza? Então é isso aí, bora, galera! Bora São Paulo!